0: おはようございます2022年、令和4年1月10日、月曜日、本日も新聞解説、長らぎきをやっていきたいと思います。えー、ちょっとですね、本日、私、この後予定がありまして、えー、少しいつもより短めに、シュッとコンパクトに、ね、まとめてお話をしていきたいと思いますが、えー、まず最初の話題、丸1として、昨日9日にですね、NHK の番組に、えー、岸田文雄首相や日本維新の会のパワー,ー、共同代表、公明党の山口夏夫代表、立憲民主党の泉健太代表など、えー、皆さんね、NHK の番組に数多く出ているということで、えー、その中で出てきた話についてですね、しっかりといろいろとお伝えしていきたいなと思うんですが、えー、まず、こう通常国会、えー、1月17日に召集されることになっております。えー、先週のね、金曜日だったかな、あのー、松野官房長官が、えー、衆議院とかあ参議院とか皆さんの方に伝達をして、えー、17日からやりますよと。国会招集を、ね、どうするのかというのは内閣が決めてやっていくわけですけれども通常国会については1年のうち、まあ、半年間近くやっていくということで150日間ですね1月17日に招集ということになりますので、えー、3月、1月、5月と、えー、3 31日の月がありつつ、えー、と、細かいですけれども、2月が28日ということになりますので、えー、結局、いつまでかというとですね、6月の15日までで150日ということになりますので、1月17日から6月15日までの150日間が国会、通常国会ということになります。その通常国会ではですね、えー、まあ予算案、えー、この1月17日の召集日に同日に内閣予算案を提出すると、もう去年の、ね、時に予算案については閣議決定しておりますので、こちら閣議決定した、これで予算組みたいと思う案を国会に提出して、国民のからの有権者の代表者として来ている衆議院、議員参議院、議員国会の方でしっかりと、えー、予算について議論していくとで。予算というものを執行していく、つけていくためにはですね、それに合わせて、えー、税制改正とか、あるいはいろんな法律、その予算を執行する上で、えー、障害となるようなあ法律があれば、それを改正したりとか、あるいは必要な法律があれば、新規に作っていくということを、こういったことに取り組んでいかなければいけないということになりますが、えー、去年、えー、のね、臨時国会の時に、こう課題として残っていたものの一つにですね、文、えー、通費、えー、国会議員のですね毎月100万円、えー、手当として、えー、これいろんなものにね、あのー、通信とか移動とか文書作成とかねいろんなところにコストかかってるよねと、でいちいち領収書とかいらないよと、渡しきりで、えー、しかも税金取らずに、あのー、100万円支給するよという、まあ、第二の給与とも言われているこの100万円。こちらがね、えー、議論、議題として、えー、せめて日割りにしようぜっていう話。えー、10月31日に国会議員に当選したというだけでも、10月1日でも国会議員やってるから、この100万円丸々支給されるっていうのはおかしいよねっていうこと。まあ、こういった話が新規当選者の中から出てきて、えー、国民の中にもそれはおかしいよね、さすがにと。いうことからえ、せめて日割りにしよう。えさらに、突っ込んで、いや、領収書なしで経費使っていいっておかしいよね。と。え一般価格からしたら、あしっかりとね、支出があるから、それに応じて、あ、それは確かに国会議員の活動に必要なお金ですね。と。じゃあ、あしっかりとお金出しましょう。という。まあ、会社とかでもそうですよね。とえー、それ、何使ったのと。私切りじゃなくて、えー、きちんと、あのー、パスも使ってね。えー、電車乗ってたんですとかあ、新幹線でね、地元行ったりとか、地元のね、有権者の声を国会に届けるというのが仕事だから、地元に毎週末帰る。これはね、当然のことですと。例えばそういうことで、えー、しっかりとね、えー、理由があるのであれば、その理由の分についてお金を支払うと。えー、その理由なり、それが分かるっていうものの証拠がね、領収書というものになるわけですから、えー、その領収書添付というものをやっていかなきゃいけないということ。で、えー、それに対して、まあ、それはちょっといきなり急じゃないかというようなこともあり結局、話し合いがうまくいかずみんな、あのー、最低ね、えー、日割りにしようというのは合意が取れてたはずなのに、えー、なぜか国会決められずにですね、えー、去年の年末、えー、去年の、ね、12月の臨時国会の中では結局変えられなかったと。いうことだったんですが、えー、今回岸田文雄首相昨日9日の NHK 番組の中で文書、えー、通,通信交通滞在費文通費をめぐる制度改革について、えー、今回の通常国会、えー、この150日間の間で結論を出す考えを示しました、えー、与野党でしっかり議論することを自民党の、えー、幹事長茂木さんあにね野党に働きかけてもらってるということでしっかり結論を出していきたいということを語っておりますえー、こちらに対してですね公明党の山口夏夫代表も透明性を高めて公開し余れば国庫に返納していく制度としてきちんと作っていくことを積極的に推進したいと、えー、日本維新の会の馬場信枝共同代表は、えー、臨時国会で法案を出したが与党は乗ってこなかったと批判をし、えー、今月からあ自分たちの、ね、日本維新の会所属議員に対しては領収書の公開を始めると説明し国民から納得いただけるやり方で公開していきたいと。法律が、ね、なくてもしっかりと領収書の公開やっていくぜというのが日本維新の会で立憲民主党の泉健太代表は全党共通の公開ルール作りを急ぎ与党に呼びかけて強めていきたいというような発言をしておりますその他9この NHK 番組の中では日本維新の会の方はからですね政府が検討する敵基地攻撃能力の保有に関して抑止力として反撃する能力を持っていることは絶対に必要だと述べ、前向きな姿勢を示しました。また、国民民主党の玉木雄一郎代表も、相手領域内での迎撃、抑止能力は必要だと同調しました。これに対して、立憲民主党の泉健太代表は、敵基地攻撃能力とは何か、それで何を防げるのか、政権は説明していないので了承できないと強調し、共産党の志位和夫委員長、日本に戦火を呼び込むことになり、断固反対だと。いうふうに書くと、敵基地攻撃能力に対しての、えー、こう距離感というかですねあの、それぞれを示したということになりますが、えー、僕も基本的に敵基地攻撃能力賛成だというのはね、この,あの新聞解説のあがら聞きを聞きの方はよくご存知のことですが、大切なポイントはこの、ね、立憲民主党の泉健太代表の発言ですよね。敵基地攻撃能力とは何か、それで何が防げるのか。政権は説明していないので了承できないということで、やっぱ国民がね、納得する形、えー、どういうものなのと具体化をしっかりして示していく。今ね、まだ漠然と議論が進んでなくて、えー、相手がね、えー、ミサイル撃ってくる前に、えー、ミサイルを撃つっていうのも敵基地攻撃能力ですし、相手が撃ってきた後に反撃するのも敵基地攻撃能力ですし、えー、敵基地攻撃能力が具体的にどういうことを指し示すのか。どういうふうに運用するのか。あこれをね、えー、しっかりと話をしていくっていうこと。これを具体化させて議論していくっていうことが、まあ、大切だろうなというふうに思います。えっ、ー、とですね、あと、他には、あ,あれだな、えー。公明党の山口夏夫代表、えー、は、同党の衆議院議員だったあ遠山元財務副大臣が、えー、貸金業法違反罪で在宅起訴されたことについて、不審を招くような事態が起きたことは痛恨の極みで深くお詫びしたいと陳謝し、えー、この間にね、えー、特別国会からあ通常国会の間にあったいろんな不祥事に関する、えー、誤りとかね、そういったことも出てきたということになりますが、えー、来週1月17日に通常国会招集されるということで、えー、そこでまた再びいろんなことが議論されていくいろんな話題が出てくると思いますけれども、えー、しっかりとおッちしていきたいなと思います。はい、続いて、二としましてウクライナ問題こちらに対して、ね、アメリカがロシアに対して少し譲歩する内容こちらが出てきましたのでお伝えしていきたいと思いますがアメリカ政府交換1月8日、まあ、現地時間なので、ね、日本時間では多分昨日の話なんですけれどもウクライナ情勢をめぐるロシア政府との10日の協議今日ジュネーブで、ね、ロシアとアメリカ、えー協議を進めていくわけですけれどもえ欧州各国とロシアの国境付近でアメリカ、ヨーロッパとロシアの双方が軍事演習やミサイル配備を制限する案を話し合うことを明らかにしましたえウクライナ国境地域へのロシア軍集部隊の集結で高まるアメリカ、ヨーロッパとロシアの間の緊張の緩和につながるかが焦点となっていきます10日、あ今日スイス・ジュネーブで開かれる二国間の戦略的安定対話こちらには米国からシャーマン国務副長官、えー、ロシア側はリャプコフ外務次官などがそれぞれ出席するということで、えーまあ、この戦略的安定対話の中で、ですね、えー、アメリカ、NATO の、ね、拡大停止とか、まあ、そういったことについてはああの、ロシアの言う通りにはしないぞと。その代わり、えー、軍事演習とかあ、そういったところについてはロシアの要望について受け入れる予知が、交渉の余地があるぞということを今示しており、えー、最終的にどういうふうになっていくのかなというところを話していくということになりますが、えー、ロシア、2021年12月に、えー、欧州安全保障に関する新たな条約案をアメリカに、NATO には協定案をそれぞれ示しました。ナト o の東方拡大の停止や核兵器配備を自国内に限定することなど一方的に求めたというところですけれども、n まあ、ナトのね、東方拡大の停止。これは各国、ナト o に入りたいっていう人たちが言ってくる話であって、ナト o 側がね、それを拒むということはしない。その一方で、じゃ軍事演習とかね、こういったことに対しては、確かにこう、ロシアがね、えー、そんなところ近くでやってくれるなよというところ、こちらについて、わ、えーまあ、からんくもないということで、まあ、議論しようかという話になっているんですが、えー、ロシア、ウクライナ南部に面した国会で、えー、アメリカ軍などが実施した軍事演習に強く反発していたというところから、えー、こういったことについてですね、減らしていければという話ですが、これね、あのー、結構大切な話なんですよね。あの、日本にとってもめちゃくちゃ関係のある話で、あのウクライナでは直接関係はないかもしれないんですがこれこのまんま朝鮮半島の情勢にも影響してくるんですよ、えー、どういうことかというと説明をしますとですね軍事演習に反対しているっていうのは、えー、何もロシアだけの話じゃなくて北朝鮮も、えー、米韓合同軍事演習とか強烈に反発しておりますし、あのー、そんなところでやってくれるなというところなんですよねで軍事演習っていうのは何かっていうといやそんな演習でしょと練習でしょとえー、そんなのになんで、えー、みんな反発してるのっていうことかもしれませんが、えー、これ実際に武器を持った人たちがですね、武器を持って、えー、移動展開、動きをするっていうことになるので、えー、もしかしたら自分たちに攻め込んでくるかもしれない。えー、軍事演習っていうふうに言ってるけれども、えー、そのまま攻め込んでくる可能性があるということで、え即、ー、応体制を取らなきゃいけないんですよね。国境を面しているところで演習されると。近くででやらられてるわけですからね例えば領空侵犯の事例とかもそうですけれども、えー、領空侵犯をしてくる仕掛けてくるっていうようなことあるいは領空あ,あの牧、ー、識別権に入ってくる領空侵犯に至る手前ですねえそういったところでやってきたとしても、その近くまでやってくると、でもしそのまま無視したら、ですね、えー、日本の領土、領空深くまで入ってくる可能性、危険性があるということなので、えー、それに対して、あのー、対応しなきゃいけない。えー、日本も、ね、この前あの、北朝鮮があミサイル実験しましたけれども、これ実験だから、でああの日本の領土に落とすつもりはミサイルないかなと。ということで言ってもミサイルが発射された以上はあ日本はそれに対して対応対策を打たなければいけないということになるわけですよねそれと全く同じなのが軍事演習というものも、えー、軍事演習近くでやられた日にはですね、えー、そのまま攻め込んでくる可能性があるので、えー、ちゃんと防御しなきゃいけない言うなればあ狼少年の話ありますよね、えー、狼少年の話で狼来たぞって言って狼来たぞって言われたら、まあ、すぐにこう対応しなきゃいけないえでもそれが狼がね、えー、来たぞ来たぞと言われて、えー、もう狼だって嘘か、か嘘だっていうのは分かってるんだけど、それでも対応しなきゃいけないと。なので、狼少年の、あのー、これってイソップ動画でしたっけ、えー、ちょっと出展あれですけれども、みんな知ってる、あのー、狼少年の話これねあの子供から見たら嘘をついたらいけないと信じてもらえなくなるよっていう話なんですが大人から見たら逆で「オオカミ来たぞ」っていうことがたとえ嘘だと分かっていても子供の言うこと子供がねそこで「オオカミ来たぞ」と言われた以上は動かなきゃいけないその3回うもう嘘が続いたから4回目はもう信じないんじゃなくて。4回目でもそれは言ってあげなきゃいけなかったんですよね。あれ、大人から見てもこれ失敗であの、子供にとって嘘をついちゃいけないっていう教訓と同時に、大人はあの嘘かもしれないけど、本当かもしれないっていうことを思い続けなきゃいけないっていうのが、またこれ、オオカミ少年の僕は最大の教訓だと思っています。大人としてね。で、かつ大人としてもう1個やらなきゃいけないことは、嘘をもうつかせない、えー、こと。それをね、徹底させるっていうこと。こちらもね、あの、やらなきゃいけないこと。なので、狼少年の話っていうのは、子供が失敗したっていうだけじゃなくて、大人も含めてね、その村社会全体が失敗したっていう話でしかないわけですけれども、これと似たようなことが、戦争の状況、軍事演習の世界で起きるわけですよね。えー、嘘っていうふうに思っていた。えー、攻めてくるとは思ってなかった。ところが、本当は攻めてきちゃった。あこれとね、同じ話にウクライナ情勢っていうのもなってきているわけです、えー。ウクライナ問題。こちらについて対応していかなきゃいけない。取り組んでいかなきゃいけない。えー、ロシアがね、攻めてくる、攻めてくるって言ってるけども、それアメリカが勝手に言ってるだけでしょとかね、えー、思う人とかもいるかもしれませんが、それでもいいんです。それでも対応しなきゃいけない。えー、対策を打たなきゃいけない。えー、狼少年を、の4回目、えー、がね、起きないようにする。え、起きても、そこできちんと対応ができるようにするということ。あの、それが非常に大切ということで、えー、ちょっとウクライナ情勢についてね。えー、あ、なので、あ、ちょっと話がそれてちゃんと言いたいこと言うの忘れてた。なので、えー、今回、もしアメリカがあ、ロシアとの間にですね、軍事演習、ロシアの国境付近とかではやらないよっていうことが決めた、決まった場合はですね、それと同じ要求が今度は北朝鮮と中国からも出てきます。えよそはよそ、うちはうちとか、それはロシアとの間ではそうしたけど、北朝鮮との間ではそうはしないよっていうことは、北朝鮮側からしたら、いや、なんでだよということになるわけですよね。えー、こっちだってね、えー、米韓軍事演習やめてほしいよということになっていくので、安易に、あのー、アメリカが、あのー、ロシアとの間で、えー、軍事演習、緊張緩和のためにですね、軍事演習を国境付近ではやらないっていうことを決めたとしたら、えー、今度それはですね、えー、そのまんま朝鮮半島の問題に飛び火してきます。えー、朝鮮半島の問題がねじれる。えー、こういやふざけんなと。ロシアに認めてなんで北朝鮮には認めないんだと。アメリカはね、えー、そういったやっぱりウクライナとかの緊張をこういう風な相手が強行路線に出た時に、えー、折れるんだという風に思ったら北朝鮮も同じことをやるわけですよね、えー。実際にじゃあ軍事、軍備の展開とか、こうね韓国に本当にミサイルを発射するぞと、えー、2010年に起きた四秒ド爆撃事件みたいな感じのことがですね起きてくる。そうすると朝鮮半島の緊張が高まっていく。そうなってくると同時に中国がね北朝鮮サポートをしようとかって考えると尖閣諸島の方で日本に対する揺さぶりをかけてくる。ロシアも今北方領土の方でね地対空ミサイルの発射実験をやったりとかもしてますし、こういったことが激しくなっていくっていうことになるのでウクライナ。情勢妥協の仕方、妥協の仕方次第によってはですね、そのまま北東アジアの環境が不安定になる可能性があると。こちらを、ね、皆さん、重々承知していただければなと思うのでそういった観点からもウクライナ情勢、日本に本当に関係することなのでしっかりとウクライナ情勢どういう交渉がなされていくのかその交渉内容によっては日本の安全保障にもそのまま跳ね返ってくるということになりますのですごく注目して見ていかなければいけないということになります。はいえー、続いて、○三の話題としまして、えー、エチオピア情勢こちらについて、ね、ちょっとお話をしていきたいと思いますが、えー、エチオピア、2020年からです、ねえー、紛争止まらないというような状態になっておりますけれども、えー、エチオピア北部うティグレ州の避難民キャンプこちら、1月7日夜にですね、空爆を受けて、子供を含む56人が死亡、30人が負傷したと、ロイター通信、援助関係者の話として報じました。北部に拠点を置いて、えー、政府と紛争を続けている反政府勢力、ティグレ人民解放戦線。こちらがね、えー、政府軍による無情な無人機攻撃がまた行われたと主張しております。2019年のノーベル平和賞受賞者、えー、エチオピア政府のアビー首相が率いる政府軍、今回の空爆についてコメントしていませんが、えー、おととし2020年11月に戦闘が始まって以降、市民を標的にした攻撃を繰り返し否定してはいますけれども、えー、ティグレ州の、ね、ティグレ人民解放戦線によれば、あ政府軍によって、えー、市民が、ね、犠牲になっているということになっております。エ、えー、チオピア北部の紛争をめぐっては人道危機が深まる中で、えー、ティグレ人民解放戦線側が昨年12月に国連に停戦交渉の仲介を求め兵士を前線からティグレ州に撤退させていっております政府軍もティグレ州への進軍停止を発表し和解に向けて拘束していた反政府勢力の指導者を解放するなど戦闘収束の兆しが出ていたんですが、えー、エチオピア紛争が、ね、止まらないという状態になっているんですがこれなかなかややこしいのがですね今反政府勢力になっているティグレ人えー、たちというのは、もともとエチオピアで支配側だったんですよね。体制側だったんです。で、体制側で、えー、むしろティグレ人がですね、ティグレ人以外の、あ、エチオピアって多民族国家なんで、えー、ティグレ人以外の、えー、人たちに対して、えー、お前らはテロ組織だっていうようなことをやったりとかしてですね、えー、弾圧を繰り返していた。えー、それに対して、えー、人道危機とかで、ね、エチオピアは非常に不安定。なっっていたた時期もあったわけですでこういった状態、民族の対立、こういったものを乗り越えていこうということで、それまでティグレ人がずっと行政のトップ、政府のトップを務めていたところに、新しくアビー首相がですね、ティグレ人以外で政権を握っていったということ、でその中で融和に取り組んでいったと。いうことから2019年ノーベル平和賞の受賞ということにつながったんですが、やっぱノーベル平和賞って難しいですよね。えー、そのアビー首相の政権、逆に今度はティグレ人を追い出すってことをやっちゃったんですよね。えー、今までティグレ人がね、ずっと権力を握っていろいろやっていたと。で、えー、またこれまたね、ちょっと面白いことに、ティグレイ人との、おが政権握っていた時に、中国、ティグレイ人政権と非常に仲良くやっていき、えー、いろいろと、インフラを整えていったりとかっていうことにね、協力したりとしたわけなんですが、えー、ただあ、あくまでも、ティグレ人と中国手を結んだわけじゃなくて、エチオピア政府と手を結んだわけですよね。で、そのエチオピア政府の中身がごっそり変わっていってしまったっていうこともあり、ま、中国として、えー、ティグレ人の人たちとも仲良かったんだけれども、えー、でも契約はエチオピア政府としちゃってるんだよなとっていうことで、えー、中国にとってもですね、あの、今紛争の状態になっているっていうことをどうにか解消していってほしいということを思ってたりとか。え非常にエチオピア情勢ってややこしいことになっているんですけれども、まあ、あのちょっと話また元に戻して結局やっぱりこの紛争多民族の紛争というところになっていった時にやっぱり元々の支配者これを追い出していく、えー、そうするとその支配者追い出された側もいやいやふざけるなと今まで俺らがトップだったのにと。えー、なんでお前らとね、えー、にその追い出されなきゃいけないんだっていうことで、えー、政府、勢力との間でのいざこざが起きてしまうと。で、えー、政府、そのティグレ人勢力を最初、えー、こ非常に、ね、追い詰めるというところまで行ったんですが、えー、ティグレ人勢力、そこからね、えー、ティグレ州の州と奪還したりとかあ、また再び攻勢を強めていき、エチオピア全土に非常事態宣言を出して、えー、政府軍側もですね、これはもう本気で叩き潰さなあかんみたいな状態になっていき、えー、紛争が激化しているというような状況になっています。えー、今ね、えー、国連による仲介和平に向けての動きというものが進んでおりますけれども、あのー、しっかりとこういったところのプロセス見ていってい我々も学びが深い話だと思うんですよね。やっぱり対立、相手にやられたことを追い返すっていうことを、そういったことをしてしまうとですね、えー、やっぱりいざこざ、その、お,お互いのね、えー、怒りが。残ってしまう、えー、その怒りが残ってしまうと結局そのね2019年、えー、一度平和が訪れたかのように見えたけれども、えー、そこで復讐的なことをやってしまうと結局和解がなされず、えー、再び泥沼のお紛争にい陥ってしまう。えー、やっぱりね難しいことではあるんです。難しいことではあるんですが、やっぱりあの平和というものをもたらすためには、まず許す。えー、相手にやられたことを忘れるっていうこと、これもね、大切なんだろうなと。でも忘れるためにはね、えー、そのために相手の態度が必要だったりとか、まあ、いろんなことがあるので、えー、もちろん安易にこのエチオピアの紛争がね、あのお互いのその、なんだろう。あの意識が低いからとかっていうことを言いたいわけではなくてそれだけやっぱり非常に平和というもの一瞬ねあの国際社会は、えー、ノーベル平和賞受賞に値する行為だっていうふうに認めたわけですけれども、えー、たったね2019年に渡しといて、えー、翌年もう紛争が始まって、えー、今もまだ続いているっていう状況あるわけですからやっぱり仲直りというもの紛争の解決平和をもたらすということ、これはですねやっぱり表面的なことでできる話ではないんだなということを、ね、非常に強く思い知らされる、そんなエチオピアの話かなというふうに思います。はいそれでは本日は月曜日ですのでね、ねマリオンとしまして今週の市況予想についてお伝えしていきたいと思います。まず株式に関する見通しですけれども今週の株式相場引き続き不安定な相場が続きそうだというふうに思います。今週の、ね、12日には、昨日お伝えしました通り、2021年12月のアメリカの消費者物価指数の発表がありますし、中国の消費増向についての発表もありますので、こちらの動き次第によってはです、ね、株式相場は大きく変わってくるということになります。注目ポイントとしては、やっぱり FRB、アメリカの中央銀行が金融引き締め、これに、ね、どういうふうに取り組んでいくのかというところ、こちらになってきます。アメリカの消費者物価指数が大きく上がっていればインフレ加速していくというような兆候が見受けられれば FRB、えー、引き締め金融引き締めは今金利、ね、年4回上げるんじゃないか、えー、早々に量的緩和も縮小していくんじゃないか、えー、そういったふうな見通しがさらに強まっていくということになっていくと市場にお金が減っていく株式市場に流れるお金が減る、えー、ないしはあー金利が上がっていけばあ株式市場に投資するためにお金借りて、ねえー、株式市場にお金流していくという、まあ、結局株式にお金が流れなくなっていくイコールー株価があ冴えないという状態、えー、こちらがね今よりも強くなっていく可能性というものこれが高まっていくのかどうなのかというところが今週見ていかなきゃいけないポイントですが、えー、まず12日のおアメリカ消費者物価指数がどうなるのか。で、ちょっと日付前後おしちゃいますけれども、えー、11日にはパウエル FRB 議長の、えー、指名承認公聴会、えー、こちらが予定されてますし、えー、13日にはあ同じく FRB の副議長のプレイナード氏、えー、こちらもね、指名承認公聴会予定されておりますので、えー、どういった発言、えー、FRB の金融政策について、えー、どういうふうに見通してるんですかっていうことを議会で聞かれるわけですよね。えー、あなたは FRB の議長にこれから再任されるわけですけれども、えー、どんなふうに金融政策やっていくつもりなんですか。こちらをね、国会の場議会の場で、アメリカの議会の場で聞かれていくということになりますので、そちらに当然返答をしていくわけです。そうするとそこの発言の中から、あ,あ、今こういうこと考えてるんだなっていうことね。そうなってくると市場予想を上回る発言とかが出てくると、FRB 金融引き締め、やっぱり急いでいくんじゃないかっていう風うになるとですね、売られる可能性、株が売られる可能性というのが出てくると。えー、そういった動きがあればアメリカのダウの動きこちらで大きな波が起きれば日本市場もその波に飲まれるということになっていきます、えー、さらに国内日本国内はアメリカの動きだけじゃなく昨日9日から沖縄山口広島の3県でまん延防止等重点措置が適用され、えー東京とかあ、そういったところでもですね、飲食店、えー、いろんな規制をちょっと強めていこうという動きもある中、えー、オミクロン型あ、全国的な感染拡大加速していくと、まあちょっとお人の移動、おちょっと、えー、やっぱり外出るのやめようかしらとか、えー、旅行行こうと思っただけどちょっとお見合わせようかしら、えー。こういった動きになっていけば、えー、当然、えー、景気が悪化していく。景気が悪化していくとお景気に敏感なところ、えー、株価が下がっていくと。いう可能性も十分にあるということで、えー、株式市場をしっかりと見ていかなきゃいけないとで当然逆にオミクロン株やっぱり大したことなかったねとであんまり感染爆発結局なんか食い止められたねみたいなことになれば、えー、逆に、ね、株価上がっていく可能性もあるということですので、えー、大きな不安定な、ね、相場大きな波もありうるということでしっかりとウォッチしていかなきゃいけない1週間かなと思いますえ、金利についてはですね、えー、先ほど申し上げました通り、FRB、アメリカの中央銀行が利上げをどういう風に急いでいくのか、どうなのかというところ、まあ、こちらを見据えてということになりますが、えー、先週ね、長期金利上昇、FRB が利上げとか、量的引き締め、急ぐというような見方が出てきたことから長期金利が上昇していきましたので今後大幅な金利上昇っていうことはもう見えられないんじゃないのかなと発言がねどういうふうに FRB の発言議長の発言とかがあるかっていうのはあるわけですけれども上がっていく余力っていうところはちょっと落ち着いているのかなというふうに思われます。えなので、為替についてもです、ね、まあ、円を買っていくという材料も乏しいというところになりますので、えー、そうなるとです、ねえー、引き続き、えー、円安傾向というのは続くのかなと。えーま、CPI の動向、アメリカの CPI の動向や FRB 議長の発言によっては、為替、えー、については先にね、えー、ガツンと円安が大きく動くという可能性もなきにしもあらずというところですが、まあ、ここもゆっくりと注視というところですね。商品市況についてはですね、やっぱ原油相場、あこちら、オミクロン型による世界的な需要減少、こちらの、ね、懸念交代したということにもなりますので、えー、原油値、ね、動き、底堅い状態が続くかなと。今週多くあ、先週から、ね、多く伝えているカザフスタンの情勢、抗議デモなどの影響を受けて、カザフスタン産油国ですけれども、供給面、原油の供給面に懸念が残るということから、原油価格についてはまあ下げる方向よりも値動き固、そこかたく少しじわりと上がっていくんじゃないのかなというふうに思います。今週も、ね、いろんな予定、目白押しですけれども、しっかりと政治の話題、えー、そして、あのー、経済の話題金融の話題いろんな話題をね踏まえてえそういったものがあこういった指標指標に影響していくんだなっていうことこういうのをね実感できるように、えー、この「新聞解説ながら劇」で皆さんにいろいろとお伝えしていけたらなと思っております。はい。それでは本日も最後、丸5として、えー、説、主要語詞の写説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが、えー、今日ね、丸1のところでシャープに、シュッとして話をしていきたいと言いながらも、なんだかんだ結構、あの、時間かかって喋っちゃってしまっているので、えー、ちょっと写説についてはね、ちょっとシュッと、ちょっとほんと、見出しと、一部抜粋だけを紹介して締めくくりたいと思います。すいませんね。えー、朝日新聞、在日の被害、造犯罪を許さない。あのね、まあ、この在日コリアに対する差別とかね、ヘイトの問題、こちら激しく、ところもね、中にあったりということですが、えー、京都府宇治市のウトロ地区、こちら昨年8月、空き家などで7棟が燃えた火災。えー、先月12月に20代の男が放火の疑いで逮捕起訴されたと。で、裏側にはですね、えー、民族など特定の集団に危害を加えるヘイトクライム、造犯罪と見られているということで、えー、この男、昨年7月に、えー、名古屋市の韓国民団、愛知県本部敷地内の建物をえー、燃やし事件でも逮捕起訴されているということで、えー、本当にねあのー、こうやっぱりいろんなところでヘイトの問題、えー、何もね在日コリアンとかね在日韓国人朝鮮人のに対してだけじゃなく、えー、ヘイトの行き先っていろんなところにあるんですよね、えー、自分たちと違うっていうこと、えー、これに対して攻撃をするっていうこと、えー、違うっていうこの一点を持ってね攻撃するっていうのはやっぱりあの例えばあやっぱあ LGBTQ の人とかね、あのー、性的少数,少数者の人とかあるいは、えー、そこまで大きな話じゃなくても、えー、会社の中で例えばやっぱりちょっとみんなと雰囲気違う人って中にいたりとかするじゃないですか。あまあその、日本語で言うとですね、付き合いが悪い人っていたりするわけですよね。そういう時に、その人付き合いが悪いわって言って、ヘイトクライムまではいかなくても、やっぱ、ちょっと疎外感とか、その人何なのこの人って思ったりする方向。これが行き過ぎてしまう。みんなね、それが、あの、公共の福祉に反しない範囲内で収まってるんですけれども、これを飛び越えて、相手をね、燃やしていいんだ、攻撃していいんだ、罵倒していいんだっていう風になる。そこの心理構造が僕はちょっとよくわかる。らないんですがやっぱり社会全体が不寛容になっている余裕のない社会になってしまっているということで余裕のない社会のにつながるっていうところの僕、えー、一つね、えー、大きな話このねちっちゃなあ一歩かもしれないけど僕は影響しているなって思うのが、あのー、読売新聞の社説なんですよ。高校の国語文学と論理は分けられないいうこの社説なんですけれども何,何かっていうと高校の4月からの学習指導要領新しくなる中で現代文や古文漢文を幅広く学ぶ必修の国語総合では実用的な文章を扱う現代の国語と文学や国語に特化した言語文,学文化に再編されるっていうことで現代の国語の中ではですね国語力の育成に際して文学とかを扱わずに、えー、事務文書というかですね、えー、こういったことをやっていく、説明文とかね、えー、こういったことの理解をやっていくっていうところになっていく。なんか、直接的にね、えー、レポートを書く力、あとかあ、これを上げていこう。実用的な文章にしようっていうことなんですけど、いやいや、ちょっと待ってと、何が実用的なのっていうところもあるし、もちろん、あの、わかりやすく表現するっていうことを特に磨くっていうシーンも大切なんですけど、やっぱ、あの、文学ととかそういったことを通して人間あこれってこういうことなんだなって表にはこう書いてないけど裏側にあるこの気持ちまあ、あの京都のブブ付け伝説じゃないですけれどもあのー、やっぱりえ言葉の裏あのねえ何でも直接的に言ったらいいってわけじゃないんですよね、えー、文化っていうのは僕は裏地だと思うんです表地がなんだってかっこよければそれでいいんだって言ったら服なんてもうペラペラになっちゃうわけです。服ペラペラじゃなくて、やっぱ裏地がしっかりしている。裏地に何をどういうふうに描くのか。見えてないところをどう飾るか。これってすごく大切なことなんですよね。それができるっていうのも、やっぱり一人には余裕がある社会かどうか。っていうところが僕は大切だと思います。ヘイトクライムの問題、多様性をみんなでね、受け入れていく問題。えー、その中でやっぱ大切なのは、えー、目先のことだけじゃなくて、えー、中長期的なこと、あるいは情けは人のためあらず、ここ、目の前の人に何かやってあげることっていうのは、直接的にはあ自分が損しているように見るけるかもしれないけれども、周り巡って自分に戻ってくるんだなっていうこと、これを理解する、えー、やっぱり、こう、先をもうちょっと長く見通していったりとか、2手3手先をしっかりと考える力。こういったものが社会全体で今、ああ、損なわれていってしまってるんだろうなと。えー、新聞をね、読む習慣がなくなってきてるっていうこともね、僕は一つそういった要素あるんじゃないのかなと思うんですよ。自分の好きなニュース、自分の興味のある話題だけ目にするんじゃなくて、やっぱ興味のない話題にも目を見ていく。オンデマンドじゃない。え、そんなの、なんでそんなことを学ばなきゃいけないのというところ。えー、なんでそんなことして何の役に立つのえー、直接今すぐに役に立つかどうかわからないことをですね、えー、しっかりと活かしていくっていうこと大切なんだと思います。おいおい。お前、あの、さっき、見出しだけにするって言ってるのに、いきなり、なんかすげえ時間使ってるぞという突っ込みありますけれども、やっぱ無理でしたね。ごめんなさい。あの、やっぱ喋り出すと止まらないということで、え<笑>、朝日新聞、もう一本は、大人の自覚、育む責任、大人にこそということで、え、成人式の話題です。え、成人式の話題は、産経新聞も、え、人の日、学び考え行動する大人に、選挙は自らの意見を政治に反映できる機会だ。そのためには学び考え、自分の意見をしっかり持たねばならない。え読売新聞のもう一本も政治の日、苦難の時こそ前へ進もう。大変な時期に大人の仲間入りをすることになるが、後ろ向きに考えるだけでは天舗は開けない。未来を切り開いていくことができるのもまた若い力である。え産経新聞のもう一本はリトアニアと台湾、中国の圧力は理不尽だ。共産主義国家のソ連に併合され長く抑圧されたバルト三国のリトアニアは自由と民主主義などの基本的価値を重視し全体主義による人権弾圧問題に敏感だということで今中国に対してね、えー、ふざけるなという態度をとったら中国が圧力をかけてきて、えー、いろいろ困っているという話題の社説になっております、えー、最後毎日新聞と、ね、日経新聞1本ずつ紹介して終わりたいと思いますが、えー、あどちらも、ね、今日1本しか社説展開しておりませんので毎日新聞、再生2022、国交50年の日中、歴史に学び、新しい関係を。意見の相違がある時こそ、外交の出番だ。首脳外交を本格的に再開し、不審の連鎖に歯止めをかけなければならない。それが軍事的な緊張を緩和する安全面にもなるはずだ。えー、最後の最後、日経新聞、えー、市場と国家の新たな均衡点を探れ。今は市場の機能を尊ぶ小さな政府より国家の介入を重んじる大きな政府が前に出るそうでなければ解決できない課題が増えているのは確かだということで、えー、結局本日も普通に新聞解説ながら聞きをやってしまいましたけれども、えー、皆さん今日は成人の日ということで、えー、多くの方はね既にもう成人済みの方が多いと思いますが一部この新聞解説ながら聞きを聞きの方ああ成人まだの方あるいは今日、成人式だよという方いらっしゃると思います。あるいはね、お子さん、あるいはお孫さん、えー、あるいは知り合いのね、えー、とか、めいっ子とか、おいっ子とかが成人式だっていう方もいらっしゃると思います。えー、本当にね、えー、成人の日、晴れがましい気分になるというところだと思いますし、えー、改めて、えー、大人になったということをこう、実感する、日にしていただきたいですし、もうすでに大人になった方々はですね、えー、大人になった日をね、初心に帰っていただき、え、いろいろと思いが馳せる、そんな一日になってくれたらいいのかなというふうに思います。はい。えー、新聞解説、ながら聞きではですね、えー、あるいはラジレキでは皆さんから、ああ、お便りお待ちしております。え、概要欄の、おーに Google フォームのリンク貼っておりますので、こちらからぜひ、えー、皆さんから、ね、熱いいろんなメッセージをいただければと思います。えー、最近ね、い、え、ろ、ー、んな方からあまたメッセージいただいてき、えー、て嬉しいんですけれども、もっとどしどし送ってきていただければと思います。えー、また、あさって10月12日水曜日、えー、こちらでですね、今年イディートンがやる勉強会、中国の歴史とヨーロッパ歴史、この2本の勉強会の説明会、えー、こちらを1月12日水曜日に開催いたします。え、こちら、事前の説明会、勉強会を、どんな勉強会をやるかを事前に説明する、事前説明会ですので、こちら無料で、オンラインで開催いたしますので、こちらも概要欄の方にですね、え、ノート記事、貼っておりますので、このノート記事クリックしていただくと、具体的な時間と、え、ズームの URL 貼っておりますので、そちらからぜひ、時間になりましたら10月、あ、10月じゃない。1月12日、あさって水曜日、皆さんが参加していただければと思います。